0: Portal Extremos, o seu Portal de Aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de Aventura. Para você que está acompanhando a expedição em andamento do Veleiro Polar Enduras 64, rumo à Antártica, é, a partir de agora nós estamos publicando os podcasts de forma semanal. Assim você já tem todo o conteúdo de uma vez só. Antes, nós estamos é, atualizando dia após dia, mas acontece que o Spotify às vezes não atualizava é, o arquivo. Então, dessa forma, é, nesse podcast nós vamos publicar já seis áudios do Nelson Barreto, que vai totalizar quase que uma hora. Então, curta aí, aproveite e veja o que aconteceu é, essa semana a bordo do veleiro com os tripulantes. E para quem não me conhece, eu sou Elias Luiz, escritor e editor do Extremos. E se você quer colaborar com o meu trabalho, é só comprar algum dos meus livros e só visitar lá extremos.com.br. Então vamos para o primeiro áudio do dia 12 de dezembro de 2023. Fala, barreta!
1: Man Overboard esse é o termo. Claro, antes de falar um pouco mais sobre isso, Elias, eu fui até a internet. E ali eu li. Sinto muito que acabou. Há muito mais que eu queria. Desculpa, acabou. Porque no final é inútil. Você só pode se apoiar em mim por um certo tempo. Traga o navio para ver um amigo se afogar. Sente-se na borda. Implorei para você descer. Que porcaria. Essa é a letra escrita em 2000 por uma banda norte-americana criada em 92 e que continua sendo ruim. A música, sobre esse tema, tenta descrever um sentimento de fim de alguma situação, mas eu não tenho certeza nem disso, porque tem um videoclipe que consegue passar mensagem nenhuma a respeito disso. Já o termo Man Overboard no mundo náutico, serve para descrever uma situação de quando uma pessoa passa por cima do guarda-mancebo e cai no mar. Guarda Mancebo, Elias, é aquele tipo de grade de baixa altura que cerca todo o É a borda da embarcação. E um grito de homem ao mar é considerado a primeira resposta. A primeira ação a ser tomada por quem presencia a queda. Visualiza a pessoa no mar ou por quem sente falta de um tripulante da embarcação. É o primeiro aviso. E o primeiro aviso serve para todas as situações, no mar ou em casa. Incêndio. Situações urbanas como atropelamento, ou aqui homem ao mar, tudo deve ser em primeira mão avisado, todo mundo que está à volta, ou na área, ou na embarcação, tem que saber o que está acontecendo, e para que possam se posicionar, mesmo que a posição seja mais passiva, só para não atrapalhar. Quando alguma coisa acontece, existe uma percepção de que deve-se esperar que as pessoas percebam os fatos. Mas se alguém cair no mar, não dá para esperar que as pessoas percebam que alguém cai no mar. Elas estão dedicadas às outras atividades da embarcação. Então vem o primeiro aviso. No mar, quase que junto com o primeiro aviso, imediatamente, deve-se jogar na direção da pessoa que caiu na água tudo que flutue e sinalize o caminho de volta da embarcação até a pessoa. Nós temos para isso duas boias sinalizadoras e uma baliza que ficam soltas, apoiadas e posicionadas na borda de cada roda de leme. Uma bombordo, outra boreste. É por ali que a gente fica a maior parte do tempo do nosso turno. Seria uma situação terrível, mais do que a música do grupo norte-americano. Quando nós estamos em mais de uma pessoa no turno, uma fica responsável por manter os olhos na pessoa que cai sem perder de vista. E se perder de vista, que o olhar seja fixado na direção da pessoa sem se importar com a movimentação do veleiro. Com essa e outras ações, como deter imediatamente o movimento do barco adiante, a gente minimiza a perda de alguém. <risos> ninguém caiu no mar. Não, ninguém caiu e todos sabemos nadar. Mas não é o suficiente. Também não é necessário que alguém caia no mar para que a tripulação se conscientize sobre essa possibilidade e também saber nadar não basta, a água é fria nós já estamos aqui no sul, na metade sul, mais ao sul da América do Sul a água é fria, a situação de uma queda ao mar é estressante a perda de calor seria inevitável então quanto mais tempo no mar, mais sofrimento menor a chance de sobrevivência nós aqui navegamos a uma média de 7 nós, isso são quase 13 km por hora. Significa que qualquer objeto ou pessoa que cair na água vai se distanciar do veleiro 400 metros em apenas 1 um minuto e meio de navegação. É muito rápido. Então o veleiro tem que ser detido. 400 metros equivale a 4 quadros de distância. Fica impossível a gente enxergar alguém a olho nu a 400 metros de distância, estando no mesmo nível da água, a mesma altura. Se a gente nem sequer visualizar, fica praticamente impossível localizar alguém perdido no mar. Por isso que quando alguém cai no mar, a gente atira tudo que tem na água, em especial, em primeiro momento, as boias, os sinalizadores. Mas é isso? É só isso? Joga o sinalizador? É assim que funciona? Eu fico tranquilo, porque tem muito mais. E esse muito mais começa bem antes de alguém sequer chegar perto do guarda-mancebo no convés. Prevenção. A prevenção evita 95% dos afogamentos em todo tipo de superfície de água no mundo. Rios, lagos, piscinas, baldes e mares. E aqui, Elias, eu faço um agradecimento aos meus professores de salvamento aquático, Fanny Michel e Ralph Valverde, por terem me mantido em forma nesses dois anos que antecederam o início da viagem. Já a prevenção contra o homem ao mar, a borda, começa na nossa conscientização, os tripulantes e, claro, medidas efetivas. Nós temos alguns acordos internos que são tratados como regras e lembretes de uns para os outros. Quando estamos ali cumprindo o turno de duas horas de navegação na área externa, Estamos em dupla. Quando um sobe ao convés para conferir os equipamentos, mastro, vela e cabos, o outro é avisado e procura manter uma atenção nos passos de quem vai ao convés. É uma comunicação visual, clara e ostensiva. O uso de coletes salva-vidas com iluminação, apito e uma fita que nos une a algo fixo no barco é muito bem-vindo. À noite, obrigatório. E se você não achar nada assim tão firme no Convés... Que te agrade para se conectar... Sem problemas. Tem uma linha de vida montada lá fora... Com uma fita ostensivamente amarela... Que vai de proa a polpa... E tá no bombordo e boreste. A linha de vida onde nos devemos atar. E só nessas poucas medidas preventivas já reduzimos para quase zero a chance de quedas indesejadas no mar. Do que se lê no mundo virtual, do que se pesquisa, parece que são raros esses casos de pessoas que caem no mar. Mas desses raros casos, a maioria parece ser fatal, pelo que contam os causos. Assim, nós estamos seguros a bordo do Velenendurans. Basta agora seguir viagem e até o próximo porto, ou até a Antártica. Chegando nesses lugares, talvez os pensamentos sejam mais positivos em relação aos assuntos mais produtivos. Muito obrigado e um abraço! É isso.
0: É São Salvador.
2: O Sul da Bahia, de São Salvador.
1: Achei e consegui pegar o capitão no momento menos preocupante. Eu tô agora junto com o capitão e o Dr. Valdemar, a bordo do veleiro Endurance, e é o turno dele. Então, não tem como ele escapar de uma entrevista. Veja que eu já falei com quase todos os tripulantes, estava faltando o capitão, e essas entrevistas vão se repetir. Então... Ah, capitão Fala aí seu nome Muito bom Marcos Urodovic. Ah, Urodovic? É Eu é o... tava falando por aí Urodovich É Urodovic. E... Ou Urodovich, depende o, o... Qual, é... qual, qual a origem Do, do Marcos Urodovich Do sobrenome é...
2: é o CH, né O CH que é Iugoslávia Antiga Iugoslávia, leste europeu A minha família... É toda gaúcha, de Caxias do Sul. O meu avô era iugoslávio, então veio essa
1: Urodovic, ou Urodovite. Mas você, por si só, tem uma tradição marítima. Isso vem da família? Vem da Iugoslávia? Vem de Caxias do Sul? Ou a tua história é independente disso? Independente total. Eu nasci na
2: Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, terra do vinho, da uva, montanha, não tem mar. Quando eu era criança ia para o tomar banho de rio, água doce. E por uma coincidência, aos oito anos de idade eu, eu mudei para Santos com a minha mãe e, e tive meu primeiro contato com o oceano, com o mar, com a água salgada foi em Santos quando era
1: criança. Bom, eu imagino que por, por conta, nós estamos aqui convivendo há poucos dias, a gente realmente se conhece não muito, mas por conta da tua profissão, do teu histórico, todo mundo te pergunta a mesma coisa. Qual a tua origem, como é que você começou, etc e tal. Eu já vou pular essa parte, é, tentando não ser muito indelicado, mas eu sei que você tem uma história com a Antártica. Nosso objetivo, a bordo do veleiro Polar Endurance 64, Antártica, estamos aqui reunidos em oito tripulantes por causa disso. Você esteve? Como foi a tua, a tua primeira, o teu primeiro olhar para a Antártica?
2: É pelo lado profissional, eu comecei a mexer com parte elétrica, acabei conhecendo o Amir Klink na quando ele era jovem, com o primeiro barco lá, o segundo barco que ele fez, que foi o Paraty 1. É, Passou o tempo, construiu construir o Paraty 2, fiz todo o projeto elétrico, e aí surgiu um convite para ir para a Antártica com ele. E em 2002, nós fomos para a Antártica, na primeira expedição do Paraty 2. Né? Então, por eu ser construtor naval, eletricista, mecânico, né, teve o convite para acompanhar a expedição. E eu acredito que, com o tempo, né, a mesma coisa esteja acontecendo agora, né? por ser construtor naval, ter experiência com manutenção, com elétrica, ser capitão, também já ter uma experiência antártica e mais de 300 mil milhas navegadas, surgiu esse convite para ir para a Antártica agora
1: com o Endurance. Você participou da preparação dessa expedição. Eu, eu, eu não sei exatamente o, quando pode ter sido é, o momento de que, ah não, a partir de agora é preparação, não sei quanto tempo durou isso. E também deve ter participado de um outro jeito, um outro formato da, da preparação da viagem anterior. E nós já estamos aqui com 16 dias de navegação. Isso deve representar um quito um sexto da viagem. Opa, chegou o café? Ah, café. É bom estar com o capitão que a gente ganha café. Ô, Capitane! É o capitane Obrigado, pelo café, Obrigado, Imediato. <risos> então eu imagino que que tenham paralelos, ou você tem algumas expectativas, ou até mesmo memórias. Tem algumas coisas que dá para, não digo comparar, porque isso seria até preocupante, mas tem memórias que te trazem, tem expectativas que te trazem da viagem anterior para essa, são 20 anos de diferença, você falou que foi em 2002. É isso aí, 20, 23 anos de diferença.
2: É, bom, as memórias são... Basicamente a preparação do, dos barcos, né, para a gente enfrentar o Drake, enfrentar a travessia de ida, a travessia de volta, enfrentar o frio. E, e essa ideia surgiu com o Cícero, né, quando ele, ele me chamou há uns quatro anos atrás para fazer uma reforma na parte elétrica do vereiro Endurance. É, eu confesso que eu não fiquei muito empolgado, porque eu estava. Num, num esquema mais de, de navegação, delivery, travessias. E eu não estava mais querendo fazer obras, pegar obra muito grande, em parte elétrica. E, mas quando, quando surgiu o assunto que ele gostaria de ir para a Antártica, é, mudou na hora e eu falei: não, vamos, vamos fazer esse projeto, vamos reformar o barco. É, e ele falou: eu gostaria que você fosse junto, né? Então isso foi um. Foi uma grande uma grande virada ali, né, na minha decisão de, de fazer o serviço ou não, é, com certeza pesou bastante, né, essa opção de, de fazer o barco, reformar e ir para a Antártica quando estivesse pronto, montar um projeto antártico. E depois de quatro anos, desde que a gente começou a fazer o serviço, a reforma, a preparação, cá estamos navegando próximo de Porto Madryn, na Península Valdez, e
1: em rumo à Antártica, rumo ao sul. O café está com açúcar Não sei se você gosta de açúcar Mas você tem O, o fato de já ter tido uma relação Você tem uma relação de, de longo tempo Com o Endurance O Endurance nasceu com esse nome Endurance E ele já era uma máquina, uma nave Ela já era íntima de você Em anos anteriores Você tem um tempo de convivência
2: com ela Eu vou te falar que o Endurance Não nasceu com esse nome Ele nasceu com o nome de Tinksi que era de um velejador de regatas que ele mandou construir um barco leve para fazer regatas longas e ser fita azul, né? o primeiro barco a cruzar e com o tempo, acho que o projeto parou, o barco ficou um tempo parado uh, um, um outro conhecido comprou o barco, reformou, né? acabou a construção na realidade né? acabou de fazer a construção e, e eu, eu fiz uma expedição há uns oito anos atrás, eu fiquei dois anos aqui pela área aqui da, da Patagônia, Terra do Fogo, é, Cabo Horn duas vezes, fiz os ventisqueiros, que são os canais chilenos, e, e usei bastante o barco quando era do Alejandro, um irmão um nosso, que ele acabou vendendo o barco para o Cícero, e aí surgiu essa ideia de realmente deixar o barco preparado para uma expedição polar.
1: Você que está ouvindo, Prestou atenção e nós estamos falando de nomes relacionados à geografia, aos mares do sul. Está com dúvida? Pode mandar pergunta para o Extremos, a gente responde. capitão responde, a tripulação responde. E mais, dá uma olhadinha aí no Google Earth. Dá uma olhadinha aí nos instrumentos de pesquisa para ver onde são esses nomes. Acompanhe a nossa viagem. E Marcão, essa questão de, de você ter participado da reforma, é, foi um, um momento de você falar assim Cara, eu tenho oportunidade de não só reformar Como sugerir as melhorias que eu tenho certeza que vão ser oportunas Para uma viagem à Antártica Ou você seguiu simplesmente os manuais Dá para uma pessoa com a tua criatividade O teu nível de invencionismo seguir manual Como foi esse, esse processo de melhorias do, do Endurance?
2: Não, Sem dúvida nenhuma Essa experiência de mais de 30 anos construindo barcos você aprende muita coisa né então cada um na sua área né quando tem um médico especialista em algum alguma coisa o ou outro eu sou especialista em construção naval então eu vejo coisas é, sem fa falsa modéstia eu vejo coisas que é, é de olhar e saber se vai funcionar ou não vai funcionar então é, eu, eu tive total liberdade de sugerir as mudanças e as melhorias no barco e o, e o Endurance está uma máquina, é tá uma máquina de viagem, um barco muito seguro, confortável. E eu
1: fico extremamente contente com isso, honrado. Né? É, existe uma relação praticamente íntima aqui. Agora eu vejo no mundo naval, esse tempo que eu acompanhei é, essa preparação da viagem, que todo barco precisa constantemente de atenção e de soluções práticas para problemas que a gente nem imagina de onde vem. Uh, você se considera mais um construtor naval ou um, um criativo encontrador de soluções? Ou um misto dos dois? Que pergunta difícil, hein?
2: <risos> eu não sei, eu me considero um bom capitão, construtor naval. Ó, eu vou só desligar o alarme que tá tocando ali. Posso ir junto com você? Vamos lá, está tocando o alarme. Tocou o alarme, peraí. Alarme. Opa. Pronto. É falta de rumo aqui, aí. Só o pilotinho aqui. Pronto. Muito bem, voltando...
1: Oh, obrigado. Então, é, a tua predileção é por construir ou por solucionar problemas, ou por sugerir uh, soluções antes que os problemas apareçam ali na, durante o momento da construção. Você construiu barcos recentemente?
2: Eu construí barcos recentemente, dois super barcos é, na MCP, dois veleiros de 68 pés, é, Explorer 68. Um, foi uma honra, foi um prazer trabalhar com o pessoal da MCP. E, e sempre tem um aprendizado. Né? Eu, eu estou acostumado a fazer barcos brutos, barcos é, tanque de guerra, sem muita muito refinamento. E esses barcos da MCP foram impressionantemente é, tecnológicos, high-tech. Então eu também aprendi muito com isso. Né? E, e eu fico feliz por poder construir, reparar,
1: navegar, capitanear. Me deixa descrever para você, ouvinte, é quase um fim de tarde, na verdade já passou das 18 horas, muito mais ao sul, o sol se põe mais tarde, nós estamos a quatro nós de velocidade, o que representa aí na minha conta, bem tosca, aproximadamente 7 km por hora, e esse era o momento que eu tinha para falar com o capitão. Um, e você, capitão, Marcão Rodovic, quando aceitou lá atrás, anos atrás, a, a, o convite do Cícero em participar, da, da, da reforma ou até mesmo da expedição tinha em mente uma tripulação de quantas pessoas em relação a hoje que nós temos, é mais, é menos você tinha alguma perspectiva de tripulação?
2: olha pelo tamanho do barco mais ou menos isso que, que nós estamos aqui de 8 a nove pessoas é um, é um tamanho bom, todo mundo fica extremamente confortável e, e dá para dividir turnos então você trabalha 2 horas descansa, descansa quatro ou 6 horas isso é muito bom, né? Você não fica estressado, você consegue dar uma relaxada e até aproveitar esse, esse visual, esse pôr do sol aqui. Já são mais de 8 horas da, da noite, mas o sol ainda está alto. né? Ainda tem mais uma hora, pelo menos, de sol aqui no horizonte. E contemplativo total.
1: Você sabe que eu tinha a, um número na cabeça, com a minha pouquíssima experiência, de que um barco de 19 metros... A capacidade nominal do Endurance é para 12 passageiros. Né? Inclusive, nós temos 12 coletes salva-vidas homologados pela Marinha, além dos nossos individuais. Eu tinha uma percepção de que seis pessoas seriam um número bom, sete pessoas. E hoje, com oito pessoas a bordo, tá, é, além de ser produtivo, eu, eu me sinto muito descansado, porque você tem seis horas de descanso. Tudo bem, as navegações meu ponto de vista, estão sendo boas, não muito longas, em média de quatro dias, três dias, e cada parada em Porto descansa. Mas eu acho que se fosse seis pessoas, eu acho que eu ia estar numa situação complicada. Mesmo porque, com a tripulação de oito pessoas, eu considero aqui que dos oito, todos têm conhecimento, experiência e informação. Mas tem quatro que são muito mais que os outros quatro. E eu me considero estar nos quatro, que, os quatro mais aprendizes ali. Isso me, me deixa agora numa, numa condição confortável. Das especialidades, Marcão, que nós temos a bordo, meteorologista, médico, temos mais de um capitão, né, formalmente falando, apesar que o capitão do Endurance só tem um. O que você colocaria assim na tripulação dos sonhos? Tem algum ofício, alguma profissão que você fala: nossa, é importantíssimo ter um torneiro mecânico ou dá para se virar com. Com a, com a nossa tripulação, com o que temos? O principal
2: tripulante a bordo é o cozinheiro. Sempre. Se o cozinheiro tiver de mau humor, salgar comida, ou falar ah, hoje eu não vou cozinhar, fica um mau humor tremendo. Então, o principal, o principal tripulante a bordo, em qualquer barco, é o cozinheiro. E se alguém quiser ingressar nesse meio náutico, se souber cozinhar, já é meio caminho andado,
1: Pois, é verdade, é verdade Eu sempre vejo aí que as embarcações estão procurando cozinheiros Nós não temos um cozinheiro, nós temos um imediato que cozinha
2: Exatamente, um super velejador, né, super velejador Um dos principais velejadores brasileiros
1: E que cozinha maravilhosamente bem Nosso próximo porto, capitão, está previsto para ser qual? Em que condições ou em quanto tempo?
2: Bom, nós estamos chegando agora na Península Valdez eh, Nós vamos ancorar é, próximo de, de, de Porto Madre passar um dia ali tentar ver orcas né? que aqui, aqui é a casa de tem, existem 12 orcas que, que vivem aqui é o único lugar que a orca é, sai da, da água vai na praia, pega, pega a foquinha então a gente vai tentar ver esse, essas imagens né? É, e aí amanhã, amanhã é, depois da manhã, no final do dia a gente vai para Porto Madre ancorar em frente ao Yacht Club de Porto Madryn e talvez
1: passar uns dois
2: dias por aqui, alugar um carro, fazer umas imagens interessantes aqui do
1: lugar. Entendi. É, nós vamos ter condições de encostar num pier ou o barco vai ficar com a âncora e nós vamos ficar no, no mar e o deslocamento para a terra vai ser com um dos botes do, do Endurance? É, não, não tem lugar para parar aqui. Não, não existe um pier é para barcos, né?
2: para veleiros. É. O, os dois piers que existem aqui, um pier é para barco de pesca e outro é para comercial. Então a gente vai ter que ficar no, na âncora. E, e mudar o lado se, se chegar um vento forte. O pior vento que tem aqui na Península Valdez é o norte. Ele gera muita onda. Então, se ventar norte, a gente tem que mudar o barco de lado. Tem que procurar uma margem, a margem esquerda, no caso, para ficar
1: abrigado desse vento forte. Boa, capitão. Obrigado pelo seu tempo. Ouvinte, Elias, essa foi a primeira fala com o capitão. Ainda um pouco formal, ele é extrovertido, mas eu... Tô percebendo que na frente do microfone está um pouco mais contido, seguimos. Obrigado pelo seu tempo e perguntas enviem para os extremos. O capitão responde. Valeu capitão, obrigado. Oh, obrigado, uma honra. É
2: bom. Você
1: sabe que desde que nós entramos aqui, na Argentina, digo nós não entramos na Argentina, nós demos entrada oficialmente com os documentos em terra mas antes disso, já em águas na mesma latitude da Argentina tem uma bandeira da Argentina hasteada aqui no veleiro veja, o veleiro tem o um registro na cidade litorânea de São Sebastião no estado de São Paulo, Brasil e a bandeira hasteada a Boreste, lado direito do barco é da Argentina claro, e, e também seguindo as regras da Marinha Brasileira está ali a bandeira do Brasil que tem que ser hasteada em todas as embarcações com mais de 5 metros de comprimento. O Endurance tem 19 metros. Toda história tem um começo, e esse papo da bandeira começou bem antes desse podcast. Cada país tem a sua própria regra para hasteamento de bandeiras, e aparentemente, pelo que eu estou vendo, o único lugar onde a regra é muito parecida, se não igual para todos, é o mar. No mar as bandeiras são um elemento importante do sistema de sinalização, de comunicação, por isso em algumas situações extremas, como acidentes ou guerras, a correta utilização pode fazer diferença entre a vida e a morte, para garantir a liberdade dos mares aqui no Atlântico Sul, e eu acho que qualquer outro mar, então nada mais útil do que uma boa comunicação. E eu vi que a regulamentação do uso de bandeiras é uma coisa antiga e, e cabe a regularização, o cumprimento, o controle às autoridades marítimas. Nós no Brasil, os argentinos na Argentina, os chilenos no Chile. E qual o surgimento dessa essa questão da, das bandeiras, principalmente as de terra? Bom, comunicação, sinalização das embarcações O início desse tipo de uso de comunicação Se desenvolveu mais rápido no mar do que em terra E com isso, a maioria das bandeiras terrestres Tem origem no uso das bandeiras marítimas E é tão importante, veja, no nosso dia a dia Que por metonímia a palavra bandeira A gente usa para dar significado A nacionalidade do navio A expressão qual é a bandeira do seu navio? Qual é a bandeira do seu barco? E é sempre se refere ao país de registro. E também não é raro a gente escutar ideologias quando alguém diz tal pessoa veste a camisa e carrega a bandeira dessa ou daquela causa. Da mesma forma que tem gente que ignora a importância desse símbolo e o caminho que foi percorrido até que uma nação chegasse até o seu próprio lábaro. Ó, para contar... Por exemplo, uma referência, toda a história do nosso país, desde 1500, o Brasil teve 13 bandeiras até a atual, a atual foi criada em 1889, é o nosso símbolo, né até os dias de hoje, e também eu fui dar uma olhada por aí, conversando com os meus colegas tripulantes, qual é a bandeira mais antiga do mundo? Os navegadores sabem por aqui, a de uso contínuo se chama Brog e tem uma lenda, que essa bandeira caiu do céu durante uma batalha em 1219, no lugar onde hoje é a Estônia. Bandeira marítima, de poupa, pavilhão civil, pavilhão estatal, naval, pavilhão mercante, serviço público de guerra especial, universal, jaques ou jacos, flâmulas distintas de serviço, armadores, bandeiras de clube náuticos, bandeiras de sinais para barcos, navios, portos, outras instalações. É um mundo esse assunto são muitos relacionados à bandeira e todos eles estão ali, disponíveis na internet mas esse áudio aqui surgiu mesmo por conta dessa imagem da bandeira argentina hasteada no Endurance eu mandei para você, Elias, uma única fotografia e está ali, o Endurance com a bandeira argentina é uma norma regional talvez seja até mesmo internacional mas eu não tenho como conferir nesse momento por conta da limitação de uso de dados a bordo a mais importante, sem dúvidas, a nossa. Aliás, a mais bonita, a brasileira. Tão fácil de ler, tão fácil de entender, tão colorida. A Argentina não deixa de ser bonita e super atraente. Tanto quanto a cultura local e a geografia que que atrai a gente, né? Atrai muitos brasileiros. Gera inclusive reciprocidade. Os brasileiros são atraídos não só por nossa bandeira. Os argentinos são atraídos não só por nossa bandeira, tanto quanto pela nossa Cultura É uma troca muito bacana, né? Estamos aí vizinhos, mesmo continente. A da Argentina são duas faixas azuis na extremidade superior e inferior que abraçam uma faixa branca e na faixa branca tem um sol incaico, amarelo, douradão, com 32 raios. Dá uma olhada. E aí o que diz a disposição das normas náuticas aqui na Argentina desde 2016? Ela menciona sobre o achamento da bandeira argentina em embarcações que navegam por águas jurisdicionais argentinas, como forma de cortesia. Cortesia e gentileza são duas palavras muito bem-vindas a bordo. Inclusive, o nome da bandeira utilizada em outras embarcações é bandeira de cortesia, mas apesar do nome, é um dever. A bandeira aqui hasteada da Argentina é a nossa garantia de passagem inocente por essas águas. Mas nós estamos indo mais ao sul, Antártica, lembra? <risos> Eu tô indo para lá. Qual a bandeira que a gente deve hastear? Nenhuma. Alguns países, incluindo a Argentina, são considerados territorialistas por clamarem a Antártica toda ou parte dela como sua propriedade. Mas até hoje, nos dias atuais, a Antártica não tem uma bandeira oficial. Não é uma nação, não tem governo próprio. Nos inícios do, no início dos anos 2000, a Organização do Tratado da Antártica adotou uma bandeira, mas ela não é oficial, ainda que seja muito bonita. E tem outras três propostas que rolam por aí, pra bandeiras para a Antártica. Do meu ponto de vista, duas dessas propostas são mais atraentes. Tem uma simbologia bonita, tem uma coerência nas cores, já tem uma terceira aí de uma cor laranja que parece mais o resultado de dos pensamentos de uma mente que parou ali num daqueles longos invernos na Antártica e ficou pensando o que que a pessoa podia fazer para contribuir com a Antártica, mas não deu muito certo. Ou eventualmente essa bandeira foi criada por definitivamente, não eventualmente, sim, não definitivamente por alguém que nunca esteve na Antártica. O que, que você acha disso tudo? Aliás, tem alguma correção a fazer você que está com acesso à internet gostaria de fazer Eu agradeço de montão se você enviar um abração e até breve alô Elias tudo bem por aí vivendo a bordo e consumindo os recursos que nós temos me veio à mente algumas reflexões como por exemplo sobre os resíduos o lixo o lixo, de fato, ele não existe. Ou, ou, ou melhor, eu pergunto, existe? E se existe, o que é considerado lixo? A reflexão começa com a frase que virou um dito nos anos mais recentes do ambientalismo. Jogar fora. Não existe fora. O fora é aqui. Esse ciclo de produção e reciclagem Acontece inteiramente aqui mesmo no planeta Está tudo aqui Se foi da terra do planeta De onde foi gerada a nossa alimentação E se os recursos utilizados Para produzir as embalagens Dessa alimentação Também são daqui Não existe lá fora Nem mesmo Lá fora no espaço Que já sofre com a ânsia De exploração da raça humana Que já conseguiu colocar em órbita Mais de 19 mil resíduos com tamanho maior do que 10 centímetros. A NASA indica que são 500 mil resíduos de tamanho de até 10 centímetros e dezenas de milhões com tamanho inferior a 1 centímetro. Isso no espaço. Daria para ser considerado fora. Você não vê nos mares ou você não vê em terra, mas. Mas estão na órbita que pertence ao planeta A gente consegue, né? Então, considerando que tudo é aqui Abordar essa questão do lixo fica fácil Se a gente assume que o nosso espaço sideral aqui É o abordo Enquanto nós estamos navegando Não existe o fora Os resíduos têm que ser gerenciados aqui mesmo Como os demais assuntos do dia a dia A questão sobre resíduo também ela foi enviada pelo ouvinte Laura Lobo com quem eu mantenho filosóficas trocas de mensagens e indicação de leitura sobre assuntos diversos lixo como lidar com ele com o mínimo de impacto indaga pois Laura e ouvintes não temos compactadores não temos processadores a bordo, mas temos e adotamos processos para selecionar e destinar os resíduos, tentando de certa forma neutralizar até mesmo a palavra mínimo de poluição que combina sua pergunta. A gente precisa ter essa atenção aqui a bordo, como em qualquer lugar do planeta. A diferença é que o espaço mais limitado é a bordo, em relação ao espaço disponível no planeta. Aqui somos oito seres humanos, vivendo em 120 metros quadrados que dependem esses seres humanos de alimentação como fonte de energia. Somos, tá, uma célula de sobrevivência, um laboratório. E nem todos os alimentos acabam sendo consumidos na sua integralidade como casca de algumas frutas, sementes, caroços, ossos, bagaços. Então, esses resíduos orgânicos oriundos de nossa alimentação são lançados no mar pelo ralo da pia da cozinha ou, ao longo do dia, acondicionados em potes, até que se acumule uma quantidade tal, suficiente, que vale a pena arriscar aí até a borda do veleiro e jogar esses resíduos, lançar ao mar, no momento em que não existam aves rondando a embarcação. E aí é como a gente gerencia o resíduo orgânico. Sobre as embalagens, aí entra uma prática muito interessante tudo em garrafa PET, exatamente, todas as embalagens utilizadas, consideradas pelos fabricantes como descartáveis ou recicláveis, são lavadas com água salgada e são inseridas a força manualmente em garrafas PET pela boca da garrafa, e depois a gente vai pressionando manualmente com uma ferramenta caseira que é um pedaço de metal com 25 cm de comprimento e quase do diâmetro da largura da boca da garrafa é um socador, a gente compacta na mão, na força esses resíduos dentro das garrafas PETs de certa forma, compactar lixo manualmente é contra-intuitivo para o homem atual não digo que é o correto, mas tem sido contra-intuitivo ao mesmo tempo aqui tem sido um aprendizado ver como é que uma garrafa de um litro e meio de capacidade consegue acondicionar o lixo residual de mais de dois dias é um pouco de trabalho cérebro e pronto a gente acaba tendo também uma diversão saudável a bordo com esses dias 21 de viagem a gente ainda está colocando em prática esse trabalho manual que foi proposto pelo tripulante e o fábio o Fábio, que de tantas qualidades eu não sei ainda como é que descrever, é, ele atua em diferentes segmentos das atividades ao ar livre e trouxe essa prática de colocar tudo dentro de uma garrafa PET das suas expedições em caiaque por rede, é, regiões patagônicas e, e amazônicas, tropicais. O Fábio disse, uma garrafa PET acomoda resíduos de uma semana em uma expedição de quatro pessoas. É muita embalagem, claro. Contando também que a expedição a Remo e outras expedições desse porte trata os resíduos já no momento da aquisição consciente de gêneros. Já no processo de preparação da expedição e embalagem dos alimentos que serão transportados num caiaque. Embarcações caiaques muito mais limitadas de espaço do que a nave aqui, o veleiro Endurance. E aos poucos, adotando essa prática já aqui no 21º dia, nós vamos disseminando isso entre os tripulantes. Cabe a todos compactar esse lixo. E esses resíduos todos, quando compactados, dentro da garrafa PET, são alocados em algum cantinho aqui do veleiro, até que na próxima parada, no próximo porto, a gente possa então destinar para a reciclagem de cada cidade que visitamos. O sistema parece perfeito. Claro, essa teoria que nós colocamos em prática tem também seus contratempos ou suas falhas. Nem toda cidade tem um tratamento de resíduos. Por outro lado, ao menos no mar, nós não descartamos esses resíduos não orgânicos. Usamos as garrafas PET de um litro e meio ou 2 litros de capacidade para acomodar os resíduos compactados. Por outro lado, Estamos consumindo água em garrafas pet Acho que por si só o fato de nós estarmos no mar Como embarcação moderna Significa que em algum momento do processo Foram gerados resíduos da construção da embarcação Da substituição dos equipamentos da embarcação Ou da própria existência de toda essa situação Por outro lado, Elias Todas as nossas atitudes têm sido de forma conscientes elas revertem eventuais danos ao meio ambiente e as descobertas aqui se convertem em propostas de soluções para tratamento de resíduos. Não é sobre reinventar o sistema, reinventar a roda, mas sobre praticar aqui as ações positivas para o meio ambiente. E eu penso e divido em Antártica, onde regionalmente, naquele lugar, nada se planta, Nada se produz ou se fabrica, mas da mesma forma como em todo o planeta, tudo é consumido. Você imagina como são tratados ali os resíduos? Eu estive envolvido com o Programa Antártico Brasileiro durante 30 anos. Eu acompanhei a vida infantil da Estação Brasileira nos seus 6 anos de idade, Acompanhei a vida adolescente da estação brasileira até a vida adulta Quando ela completou 24 anos de idade e sucumbiu então ao incêndio em 2012 E agora, antes da inauguração da nova estação brasileira A antiga já era considerada uma entre as cinco mais comprometidas Com tratamentos de resíduos e cuidados com o ambiente Naquela época tudo indica então que a nova estação tem sistemas mais modernos ainda e impecáveis para o tratamento de resíduos e quando a gente chegar lá eu vou poder saber e divido com todo mundo antes disso antes de chegar lá enquanto eu tiver acesso aos sinais de dados eu vou enviando áudios daqui do mar durante a expedição e o próximo áudio o próximo assunto pode ser água agora há pouco eu falei sobre acondicionarmos os resíduos em garrafas de 1,5 a 2 litros de capacidade, garrafas PET, polietileno teretalato. Esse, essa matéria-prima trabalhada que está aí desde os anos 40. Ou seja, colocamos água em garrafas a bordo. Por quê? De onde vem a água que nós bebemos? Como esse elemento água é gerenciado a bordo? O Pet seria mesmo vilão do meio ambiente? Eu já te conto. Obrigadão, um abraço e até breve. Me deixa falar um pouquinho sobre, sobre a água. Um dos elementos da natureza com os quais estamos convivendo diariamente é ela, a água. Eu mencionei isso aí no áudio anterior. E disse também que a água vai se mostrando cada vez mais fria e não dá para evitar. Nós, nós estamos num veleiro de consistência, forte, preparado, mas em comparação ao tanto de água dos mares, dá para comparar essa fortaleza aqui com uma casquinha de alumínio flutuando sobre ela, sobre a água, é nada, somos nada. Menor mesmo que um grão de areia fina em relação a um deserto inteiro. O Endurance, mesmo com seus 19 metros de comprimento e 6 de largura, é uma unidade micron para os cinco oceanos com 1 bilhão e 300 milhões de quilômetros quadrados que equivalem a 71% do planeta Terra. Água. Nós poderíamos até, em teoria, ir flutuando sobre essa água a qualquer lugar do mundo nessa casquinha de sorvete, nesse, nesse grão indissolúvel de ovo Maltini. E se a água é o tema? Gerenciar a água é o desafio. É o nosso desafio da tripulação, o tri... desafio dos brasileiros, né? Água dentro da embarcação só se for contida em vases para que nós possamos controlar esse fluido entre um lugar e outro, da garrafa para o corpo... E para dentro do meu corpo, por exemplo. Ou ainda, se for doce, que essa água saia direto dos tanques do veleiro pela torneira para que a gente possa higienizar o corpo, as mãos, a louça, o banheiro, a pia da cozinha para depois então ela ser devolvida para o oceano para fora do veleiro. Se for água salgada, do mar, no mar, para tomar banho de mar mas desde que seja no mar, fora da embarcação. E assim cada água no seu lugar, controlada dentro do seu espaço, e nada de ficar escorrendo à toa dentro da fortaleza, molhando o que não deve, como por exemplo, a água do mar agitada que bateu no casco, subiu no convés, entrou pela fresta invisível da gaiuta e molhou minha cama. O único espaço do mundo que era só meu, agora eu divido com a água do mar a nave possui tanques líquidos, o diesel e a água a capacidade desses tanques permite armazenar aproximadamente 2.900 litros de diesel em separado 1.400 litros de água tem mais diesel para só um motor do veleiro do que a água para oito tripulantes e ainda somos oito na antártica seremos 9 o motor não sabe o que que é economizar ele consome entre 8 e 10 litros por hora de diesel já nós oito tripulantes precisamos consumir essa água de forma consciente então como é que é o nosso consumo eu vou classificar o consumo da água em duas classes água para higiene e água para ingestão, preparo dos alimentos e hidratação. Para alimentação, para o preparo dos alimentos no fogão e para hidratação, hidratação. Nós temos previstos 2,5 litros e meio diários por pessoa. Ou seja, para os 8 tripulantes, 20 litros de água por dia ou 140 por semana, somente para preparar os alimentos. E para beber, se hidratar E para minimizar os riscos de problemas de saúde Decorrentes de consumo de água contaminada Ou não tratada, ou não potável Essa água toda, esses 140 litros por semana Tem que ser trazido a bordo em garrafas de 1,5 um litro e meio. Essas que a gente encontra facilmente no mercado Na padaria, na quitanda e até descartada de forma errada no lixo Dessas garrafas que se adquirem em mercados de atacado. Bom, pode-se dizer que para garantir um mês de consumo de água potável para tripulação, é necessário trazer a bordo e acomodar 373 garrafas de água, dessas de um litro e meio. Para a higiene, a outra classe, a conta é outra. Parecida, mas é outra limpeza da louça, limpeza da nave, higiene bucal, higiene corporal e esse consumo está até agora então em torno de 350 litros para toda a tripulação e a nave a cada cinco dias isso indica que a nossa reserva de 1.400 litros de água nos tanques da nave alcançaria para 20 dias e aí foi feita a divisão o total por dia, entre água para ser ingerida e água doce para higienização, são próximos a um número de 90 litros. Claro, tem uma série de variáveis nesse percurso matemático, porque nem todo mundo toma banho todo dia, nem todo mundo escova os dentes três vezes por dia e a cada dia também nós vamos economizando mais e mais água e o máximo agora. Nestes dias, depois de 20 dias de expedição, foi colocado em funcionamento um dessalinizador. A mágica de transformar água do mar em água doce potável. Existe. Sim. A mágica se chama Schenker. <risos> um fazedor de água. Em inglês, Watermaker. É assim que eles divulgam o aparelho. Portátil, leve, econômico, no que diz respeito ao consumo de eletricidade, ele transforma 30 litros de água do mar em água potável por hora. Tem uma empresa que traz isso para o Brasil, chama se essa máquina italiana, mas quem ajudou a gente foi mesmo o Fábio Guidon. Junto com essas marcas, ele viabilizou essa forma de segurança para a expedição. Segurança psicológica, segurança biológica. A máquina está em funcionamento quase que simbiótico com o um veleiro. E dá para dizer que temos aos nossos pés, digo, digo, digo... Ah, temos ao nosso casco toda a água doce dos cinco oceanos para consumir. Temos. Eu disse, traz conforto psicológico e segurança biológica. Mas também traz consciência. E junto com ela, uma obrigação de nós continuarmos a bordo a tratar esse recurso com a parcimônia que merece. As, as experiências que nós estamos vivendo aqui, elas são mensuradas, quase que controladas como em um, como em um laboratório, e, ao mesmo tempo, podem transformar alguns paradigmas, trazer novas ideias para a gente viver um cotidiano mais simples, prático e econômico, até mesmo em terra firme. Eu, de verdade, acho mesmo que se cada brasileiro tivesse a oportunidade de viajar uma semana a bordo de um veleiro, nunca faltaria água em qualquer lugar do nosso país. A gente lava a louça com água salgada para retirar os resíduos mais espessos e enxágua com água doce para dar o toque completo de limpeza no processo de higienização. A gente usa pouco dessa água doce. Um filete de água escorrendo pela torneira tem se mostrado o suficiente. É pouca água que se usa a bordo. É pouca água que nós poderíamos usar em terra. Ou seja, é sobre água gerenciar, interagir, consumir. Tá, tá parecendo muito devaneio? Parece que eu tô filosofando demais, enlouquecendo. Você que tá aí de fora, me conta o que você acha. A sua referência de quem ouve de fora as palavras daqui de dentro é muito bem-vinda. Muito obrigado e um super abraço.